0: Yrittäjän podcast. Tervetuloa, hyvät kuulijat, yrittäjän podcastin seuraan. Toivotan tällä kertaa erityisen tervetulleeksi ne, jotka ovat kiinnostuneita etätyöskentelystä ulkomailla, sillä siitä tietää tämän kertainen vieraani. Hän on Talent Bean, perustaja ja yrittäjä, joka työskentelee itse. Ulkomaalta käsin, mutta tämän lisäksi koko yrityksen työntekijät tekevät etätöitä, eli tällä tamperilaisfirmalla ei ole lainkaan omia fyysisiä toimitiloja. Siispä toivotan tervetulleeksi Yrittäjän podcastiin Samuli Salosen.
1: Kiitos paljon kutsusta. Kiva päästä jakamaan tänään ajatuksia etätöistä ja toivottavasti inspiroida muitakin yrittäjiä lähteen etätöihin ulkomaille jossain kohtaa.
0: Missä päin olet tällä hetkellä?
1: Tällä hetkellä kuulet, tuotta, istu Las Palmasissa Kanarian saarilla. Ja täällä on mukava, mukavat kesäiset kelit. Sanoa. Suomen, Suomen kesä on 22 astetta ja aurinko porottaa. Niin, tuotta, täällä, täällä tällä hetkellä hommia on tekemässä.
0: Eli ero on noin 25 astetta, mutta täälläkin paistaa aurinko lähes pilvettömältä taivaalta mm. äänityspäivänä Suomen päässä. Äh, mutta lämpö, lämpö on toki se, mitä siellä sitten riittää tähän vuoden aikaan paljon enemmän. Äh, miksi olet päätynyt juuri Las Palmasiin?
1: Joo, se on, se on hyvä kysymys. Mä, mä itse olin äh, viime vuoden talven, mä olin Mauritiuksella etä, etätöissä, silloin sai ensimmäisen kosketuksen etähommiin. Ja nyt, nyt tänä vuonna niin ensimmäistä kertaa yrittäjänä äh, etä, etätöissä. Ja tota, sitten sit lähti tekemään ikään kuin listaa asioista, mitä haluaisit paikassa täyttyy. Oikeastaan ehkä tärkeysjärjestys oli se, että numero yksi, netin pitää olla kunnossa, koska tässä tehdään niin hommia interneti ylitteen, ja vaikka tuli moni mielenkiintoisia paikkoja vastaavin, niin olisi ollut kiva mennä, mutta jos, jos ei ole hyvät nettiyhteydet, niin tota, se, se oli tärkeä. Ja itse niin Kanariansaarilla on yhdet Euroopan nopeimmissa nettiyhteyksissä, tänne tulee valokuitu tuolta merenpohjaa pitkin, niin on erittäin kovat, kovat netit, sitten toinen oli se, että aikaero on suurin piirtein kohtuullinen. Täällä ollaan pari tuntia tuota, Suomea takanapäin, kun kello on siellä Suomessa. Vähän yli 12, kun sä nauhoittelet, niin täällähän kello on parti yli 10. Ja sitten viimeisenä oikeastaan voisi sanoa, että niin kun ilmasto. Eli tosissaan, pitäisi täällä paistaa? 300 päivää vuodessa aurinko, aika tasaiseen se parikymmentä sitä lämmintä näin. Niin Talvella. Ja sitten ehkä viimeisen, mikä on aika kiva suomalaiselle, niin hintalaatuisuudessa sinänsä. Eli kun pystyy Suomen palkkatasolla tekemään hommia, niin täällä on aika edullista elää ja jää, jää kivasti tota rahaa sijoituksiin, ja pystyy, pystyy pitämään kivan, kivan elämäntyylin täällä. Niin tuossa oikeastaan pääsyyt, miksi Las Palmasiin just
0: Monelle varmaan se ilmasto on ykkönen ja taitaa tuo kolkka maailmassa olla Euroopassa se, josta, j- j- tai jossa pisimmälle riittää lämpöä tai ympäri vuoden.
1: Joo, ei niitä kovin paljon muuta löydä, että EU-sisällähän on tosi paljon helpompi tehdä yrittäjänä hommia kuin EUn ulkopuolella, jos haluaa EU: ja lämpöä, niin kyllä tämä on niinku huippupaikkoja sitten sit ehkä niinku yksi, mikä on tämän lisäksi, mitä mä itse tutkin vaihtoehtona, on paikkana The Reunion, öö, löytyy Etelä-Afrikasta, kun menee Itään, niin siellä saari, ja tota, vaikka lokaationa kuulostaa siltä, että ei ole EU-ta, niin se on osa Ranskaa ja se on osa EU-ta. Ja siellä muun muassa tuota, suomalaiset voivat nauttia mobiilidatasta samoin ehdoin kuin missä tahansa muualla Euroopassa ja euroon käytössä. Ja muutenkin niin kuin EU-lainsäädäntö, jos miettii vaikka etätöitä, niin se, se on sitten tämmöinen villekortti, mitä tuli itse
0: tutkittua kanssa. Ahaa, mielenkiintoinen vinkki. En, en tiennyt itsekään tuosta. Tai olin kuullut paikasta, mutta en tiennyt tuota, että se on osa EU-ta, eli Eurooppaa ja Ranskaa. Missä vaiheessa teillä, jos lähdetään ensin yrityksen poliisista, että politiikasta ja ja työntekoon liittoon, niin missä vaiheessa teillä päätettiin, että kaikki tekevät työtä etänä? Oliko se heti alusta lähti?
1: Joo, se se oli alusta alkaen päätös, että haluttiin, rakentaa yritys, mikä olisi maailman paras työpaikka olla ihmisille. Ja itse ennen kuin lähdettiin niin kuin firmaa perustamaan, me juteltiin monien potentiaalisten työntekijöiden kanssa sieltä kohderyhmässä, mistä me halutaan työntekijöitä ennen kaikkea. Meidän tapauksessa rekrytoijat ja työnantajamielikuvan rakentajat. Ja juteltiin heidän kanssa siitä, että on maailman paras työpaikka. Yksi, mikä nousi tosi paljon esille, oli jopa vapaus. Vapaus tehdä työt, milloin haluaa, mistä haluaa. Ja sitten me ollaan itsekin niin oikeastaan kaikki yrittäjät semmoisia, että tykätään, tykätään vapaudessa, tykätään matkustella ja siitä niin kun lähtisi ajatus, että lähdetään alusta alkaen rakentamaan, rakentamaan työpaikkaa, missä kaiken, kaiken voi tehdä etänä ja kaikki ikään kuin prosessit rakennettiin siihen liittyen ja tosissaan alussa ei, ei hommattu mitään toimistoa. Jos jossain kohtaa tullaan, tullaan hankkimaan jonkinlainen toimisto, esimerkiksi Helsingistä, missä niinku ihmiset saa, saa käydä, voidaan myöhemmin jutella ehkä niissä negatiiviset puolet, mitä etätyö tuo. Eli jotkut itse haluukin mielellään mennä, mennä toimistolla aina välillä. Mutta niin on rakennettu sen varaan kaikki, että pysytään etänä hoitaa kaikki prosessit, toimii etänä. Ja alusta alkaen, kun se on tehty, niin se on, se on aika paljon helpompaa
0: kuin ehkä tehdä se käännös jossain kohtaa sitä yrittäjyyttä. Ja kerron myös tässä hieman äh, kuuntelijoille, että mitä teidän yritys tekee, eli miten hyvin etätyö so- soveltuu nimenomaan nyt teidän, teidän äh, töihin. Joo, meidän,
1: meidän yritys tosissaan, me tehdään rekrytointeja, äh, rakennetaan mielikuvia, äh, ennen kaikkea kovaa kasvaville saas- alan firmoille, eli se on se sweet spot, ja se, se ehkä mikä on mielenkiintoista, jos me oltaisiin sanotaan neljä vuotta sitten sanottu, että hei, rekrytointitoimiala ja tehdäänpä kaikki etänä. Luulen, että ihmiset olisi vähän ihmetellyt, että eikö se joudu pitää kätellä sitä, sitä ihmistä, kuka tulee töihin ja pitää päästä livenä haastattelemaan ja muuta. Mutta kyllä tämä toimiala on tosi vahvasti mennyt, mennyt niin kuin etänä tekemiseksi ja niin kuin meidän toimialalla rehellisesti ei, ei ole mitään, mitä ei pystyisi etänä tekemään.
0: Mielenkiintoista, eli siis video, haastatteluja ja näin, vai miten?
1: Joo, sitä, sitä paljon meidän niin rekrytoijat, rekrytoijat tekee, ja jos miettii vaikka tuota työnantajamielikuvan puolta, niin siellä on tosi paljon sisällöntuotantoa esimerkiksi asiakkaalle, vaikka tekstimuodos, somekanavien ylläpito urasivujen tekoa. Uratarinoiden tekemistä. Nämä ovat rekrytointipuolella, niin toki haastattelut on yksi, yksi iso osa rekrytointia, mutta ehkä tänä päivänä tuntuu, että vielä, vielä isompi osa on se, että metsästetään niitä ihmisiä, ketä voisi vois haastatella. LinkedInistä etsitään heitä, kontaktoidaan heitä
0: mm. ja niinku siihen liittyvää
1: mm. työtä ja sitten toki niinku yleisesti ottaen rekrytointiprosessin kehittämistä
0: mm. ja näihin liittyviä juttuja. Ja sieltä löytyy ihmistä nykyään yhtä sun tuosta somesta hyvässä ja pahassa. Että. Aivan. No tuota, sinä olet siis ollut ilmeisesti etätyön kannattaja, niin tuota, missä vaiheessa aloit sitten pohtia sitä, että etätöitä voisi nimenomaan lähteä tekemään ulkomaille, että et, et tyytynyt siihen järverantamökkiin tai, tai tuota, kerrostalon keittiöön?
1: Joo, se oikeastaan, kyllä mä sanoisin itsellekin, että toi korona toi, toi niin sen vauhituksen, että mä olin, mä olin, silloin kun korona alkoi, mä olin just aloittanut uudessa, uudessa työssä silloin, mä tein silloin vielä myyntiin ja myynnijohtamista markkinointitoimistossa nimeltä Advance B2B, missä oli, niin kuin, oli sallittu tehdä etänä, etänä töitä, mutta siellä, siellä niin kuin ekat pari kuukautta toimistoa tuli oltu aika paljon ja sitten iski korona, silloin mekin siirryttiin kaikki kaikki etämoodiin niin kuin muutkin, muutkin firmat. Ja tuota, silloin mä tein mun kallion kaksi hommia. Ja jossain kohtaa se alkoi tuntua niin kuin tosi pieneltä. Ja sit me päädyttiin muuttaa Tampereelle ää, tuota, korona, korona-aikaan. Ja sit huomasitte hetkone, että nyt voidaan olla eri kaupungissa. Toimisto oli Helsingissä, pysty Tampereelta hoitaan kaikki asiat. Ja sit sitä alkoi niin kuin enemmän miettiä, että hei, että jos tämä homma hoituu toisesta kaupungista, niin miksi tämä ei hoituisi toisesta maasta? Onko siinä jotain niin eroa oikeasti? Sitten kun sitä pohti, pohti hetken aikaa, niin toki, toki niin jotain käytännön juttuja, mistä voidaan tänään ajatella tarkemmin, mutta niin ytimekässä on hyvin samanlaista. Et, mulla just yksi asiakas vaikka pohti, että pitäisikö palkata Itelle työntekijä, kuka haluaisi tehdä etänä hommia. Et me kysyin häneltä, että onko huomannut eroa siinä, että ollaan me Tampereella vai Las Palmasissa. Et sano että ei hän oikeastaan tiedä, että missä sä oot tällä hetkellä. Ja se jotenkin hyvin ehkä oivallutti siihen, että se pystyt luomaan sä täysin samaa arvoa asiakkaalle, missä tahansa sä istut. Ja sit kun sen oivalsi, niin siitä se ajatus oikeastaan lähti, että hei, pitäisikö lähteä kokeilemaan ulkomaille hommia.
0: Yrittäjän podcast. Tänään Yrittäjän podcastissa etätyöntekijä ulkomailta, Samuli Salonen. Ja tuossa mainitsitte sanan käytännön vinkit ja käytännön asiat, niin tota, olen itse voimakkaasti käytännön ihminen, niin mennään käytännön asioihin. Eli tuota, mikä oli ensimmäinen juttu, mitä joudut selvittämään tai sait selvitellä liittyen ulkomailla etätöiden tekemiseen, kun lähdit tätä asiaa viemään eteenpäin? No, on kaksi, kahteen kategoriaan
1: voidaan jakaa. On niinku pakolliset jutut ja sitten on ehkä semmoiset niin mindsetilliset jutut tai niin kuin, itselle tärkeät jutut. Mutta jos me aloitetaan ikään kuin niissä niin kuin pakollisista jutuista, mitä varmaan monet, monet yrittäjät, tätä kuuntelee ja tätä miettii, niin varmaan ekana tulee tietyllä tapaa yr liittyvät jutut, että hei, mitä tuota, vakuutusjärjestä ja tämmöiset. Niin se oli niinku ensimmäinen asia, mitä, mitä selvitti. Ja se, sehän on niinku siinä mielessä mielenkiintoinen, että tuntuu, että vähän vielä elää. Etätyö ulkomailla on aika uusi konsepti. Ja lainsäädännöstä vaikka on niinku tosi paljon, paljon juttuja, niinku, mitkä on vähän kysymysmerkkejä ja kehittyy kovaa vauhtia, niin ehkä tässä kohtaa, ei, ennen kuin mä kertoa, mitä itse mitä selvitti, niin su- suosittelen, että kun, kun lähtee pohtiin tarkemmin, etsii niin etsii sen hetken ajantasas se tieto eri markkinoissa, eri maissa, on eri, eri juttuja. Mutta Yölin liittyen, niin käytännössä puhutaan tämmöisestä kuin A1-todistuksesta. Ja käytännössä mitä siis A1-todistus tarkoittaa, on se, että se pitää sun yrittäjän eläkelain ää, mukaisen vakuutuksen voimassa, vaikka työskentelisit Suomen ulkopuolella. Ja siinä on niin muutamia ehtoja tähän liittyen, riippuen ensinnäkin, että missä maassa työskentelet, eli karkeasti on eri juttuja, eli on käytännössä että työskentelet EU- tai etämaassa tai Sveitsissä. Sitten siellä on ikään kuin, että työskentelet niin kuin jossain jäsenvaltiossa, missä on olemassa oleva niin sosiaaliturvasopimus, ja, ja sitten on ikään kuin sen ulkopuoliset maat. Mutta esimerkiksi Espanja niin menee EU-maihin. Niin sä välis A1-todistusta ja se on käytännössä ehtoina sellaisia, että yksi sä lähet määräajaksi ulkomaille. Eli jos sä tiedät, että sä muuttais ulkomaille, sit sä et pysty hakemaan A1. Sitten toinen on nimenomaan se, että sä palaat yrittäjänä Suomeen, jatkat toimintaa Suomessa. Yrittäjätoiminta ulkomailla tulee olemaan samanlaista kuin Suomessa. Sitten YLIN täytyy olla voimassa vähintään neljä kuukautta ennen kuin siirtyy ulkomaille. Ja sitten vielä, että muut niin yöllin vakuutuksen edellytykset täyttyy. Niin toi mm. on niin kun, käytännössä ykkösasia, mikä kadottiin kuntoon. Eli A1-todistus plus toki sit, niin kun, kaikki muut vakuutusjudot on mm. hyvä huomioida. Esimerkiksi jos, niin kun, tapaturmavakuutuksia, matkavakuutuksia ja tähän liittyviä juttuja.
0: Ja varmasti muutakin sitten huomioitavaa on, tulee mieleen ainakin nyt sitten paikan päällä siellä kohdemaassa terveydenhuoltoasiat ja ja sitten asumisasiat. Jos puhutaan tästä terveydenhuollosta, niin miten miten se siellä menee, eli onko siellä suomalainen suomalainen, vakuutus tai eurooppalainen vakuutus voimassa?
1: Joo, se, sehän, mitä meille, me, meille se on rakennettu, niin me, meillä, meillä on vakuutukset voimassa. Työterveyshan periaatteessa riippuu toki, niin kuin, miltä palvelun tarjoja sulta on, mutta monet työterveys niin kuin, ketjut Suomessa he tarjoaa niin etähoitoa myöskin. Moniin tämmöisiin niin kuin, perusjuttuihin. Ja se, että jos sä yrittäjänä olet niin laittanut itsesi osaksi sitä työterveyssoppariin, niin sä voit hyödyntää näitä juttuja sitten. Ja tämä toimii hyvin niin kuin mun mielestä etäjuttuihin. Ja sitten jos tulee jotain, missä pitää paikan päälle mennä, niin tota, se esimerkiksi, mitä meillä, me, meillä on rakennettu tällä hetkellä omassa, omassa tapauksessa on se, että ö, matkavakuutuksessa ö, korvataan niin tapaturma, tapaturmalliset jutut. Ja tota, sit, jos sairastuisi, niin sitten tuossa on ikään kuin lääkäri, lääkäriasema, minne voi mennä. Täällähän voi julkista käyttää halutessaan tai sitten mm. maksaa omasta pussista. Eli on niin kuin aika, aika monia eri
0: vaihtoehtoja, miten sen voi niin kuin rakentaa sitten. E- siellä, onko kielimuuria millaista?
1: Mm, tähän mennessä, niin täällä puhutaan englantia melko, melko huonossa suhteessa, niin moniin muihin Euroopan valtioihin, vaikka missä on ollut, ollut käymässä. Ky- kyllä niin kuin kaikesta silviää. Ja... Esimerkiksi jos, no jos katsotaan niin työterveyttä, niin jos tuossa lähellä, lähellä vaikka meitä on, on yksi ikään lääkäri, lääkäriasema, missä taitaa olla yksi suomenkielinenkin lääkäri jopa, ja sitten on moni, jotka puhuu vaikka hyvää, hyvää englantia. Taitaa olla enemmän tuo, niin kuin julkisella puolella on, on ehkä haasteita enemmän saada niin vaikka englanniksi palveluun, mutta yksityiseltä puolelta löytyy, löytyy kyllä toimijoita, ja saa, saa vaikka suomeksi palveluun halutessaan.
0: Miten sä siellä sitten asut? Eli tota, käsittääkseni Espanjassa, jos sieltä asunnon ostaa, niin siihen liittyy vähemmän byrokratiaa ja tota, näin poispäin, mutta vuokraaminen on, on toki varmasti yksinkertaisempaa. Miten sä autat tämän asian ratkaisu?
1: Joo, me, me ollaan vuokrailla. Vuokralla täällä, ja täällähän on niin mielenkiintoinen asuntomarkkina siinä mielessä, että jos, jos verrataan niin Suomen asuntomarkkinaa ja vaikka vuokramarkkinaan, niin Suomessaan isoin osa asunnoista vuokrataan tyhjänä, ja me, me ollaan todettu siihen, että tuodaan ne omat, omat huonekalut mukanaan ja muuta. Mun, kun täällähän itse niin iso, iso osa vuokramarkkinasta on, on nimenomaan niin turisteille tai ihmisille, ketä on etätöissä. Ja täällä löytyy tosi, tosi paljon kalustettuja asuntoja, mitä voi vuokrata niin kuin lyhytaikaisesti tai pitkäaikaisesti. Et meillä esimerkiksi tämä meidän oma, o, oma asunto, niin tota, peruskolmio tässä tota, yhden korttelin päästä ää, päärannalta. Ja tota, no tässä vuokra, vuokra esimerkiksi on 1250 euroa kuukaudessa, niin siinä sanotaan, saa, saa hyvää hintalaatusuhdetta erittäin hyvältä, hyvältä lokaatiolta. Ja tota, ehkä tuo asunnon metsästykseen... Niin voi olla kahta, kahta eri taktiikkaa. Me, me voitti jo etukäteen ö, Suomesta käsin että meillä oli ikään kuin asunto valmiina täällä olemassa ö, ja tutkittiin ikään kuin eri alueita, mutta sitten toki toinen vaihtoehto voisi olla se, että ottaa vaikka Airbnb tai hotelliin ne kaksi-kahdeksan viikossa paikan päältä asuntoa, mutta tuo riippuu, mä aika paljon siitä, että minne menee ja mihin aikaa vuodessa menee. Et vaikka Espanjassahan on, niin kun, tämän tänä on niissä aika kova kilpailu. Ö, asunnoista, niin jo, jos liian kiireellä joutuu etiin asuntoon, niin voi olla, voi olla haastava, haastava löytää. Niin jos, jos esimerkiksi Espanjaan talveksi tulee, niin suosittelen kyllä niin kuin etukäteen etsiä varaan varaitella asunnon sitten.
0: Miten kauan aiot siellä olla ja miten tämä oleskeluajan pituus, vaikuttaako se johonkin sitten, jos puhutaan suomalaisen yhteiskunnan tuota, niin kuin asioista? sait varmaan juuri mitään etuuksia saa, että niihin se ei, ei vaikuta, mutta vaikuttaako se johonkin se, kuinka kauan siellä vietät putkeen aikaa?
1: No me, me, me ollaan itse neljä kuukautta täällä, me tultiin, tultiin marraskuussa, marraskuolussa ja tullaan helmikuun lopussa, lopussa takaisin Suomeen, eli meillä on neljän kuukauden reissu, ehkä se niin kuin mikä, mikä vaikuttaa eniten, no, puhuttiinkin tuosta A1-todistuksesta, siinä toissa se raja on kaksi vuotta, eli se on, se on niin kuin pitkä. Mutta ehkä se mikä on tärkeä on verotukseen liittyvät jutut. Ja tässä on jälleen, lainsäädäntö voi voi muuttua, eri maissa on erilaisia juttuja. Mutta lähtökohtaisesti, kun sä oot alle 183 päivää, eli käytännössä noin noin kuusi kuukautta, niin silloin sulla säilyy normaalisti verovelvollisuus Suomeen. Ja esimerkiksi mä maksan ihan täysin normaalisti verot verot tällä hetkellä Suomeen. Mutta toi puolen vuoden maaginen raja on semmoinen, mikä... Mikä tyypillisesti, jos olet yli sen, niin sitten se joudut selvittelemään vähän enemmän verotukseen liittyviä juttuja. Ja sitten yksi, mikä on hyvä huomioida, tä- tästä tota, ei ole itselle ihan ää, ää, älyttömästi tota kokemusta, mutta on tärkeää huomata, että kuuden kuukauden sääntöverotuksesta, niin se soveltuu vain palkkaan. Eli jos saat esimerkiksi ammatin harjoittajana ja saat sitä kautta tuloa, niin sit siellä säännökset on taas erilaiset, niin toi on hyvä huomioida. Plus, sit yrittäjänähän sulla on monia, se voi sanoa herkullisia vaihtoehtoja, mitä ehkä perinteisellä palkansaajalla ei ole, kuten se, että milloin sä haluat maksaa itselle palkkaa ja milloin et. Eli tietyllä tapaa ajatellaan, että jos, jos olisi vaikka pidemmän, p- pidemmän pätkää, vaikka talous on, on kunnossa, niin sunhan ei periaassa välttämättä pakollista maksaa esimerkiksi palkkaa siinä aikana, kun sä olet ulkomailla, jolloin sulla ei tule vaikka noita verotuksellisia ää, velvoitteita kohti niin kun ulkomaita, ja sit niin kun, mitä tulee sen lisäksi, jos oot pidempää pätkää, niin tulee se, että ei yrittäjänä, mutta yritys, eli tuleeko sulla, sulla vaikka yrityksenä, ää, Voidaan vaikka nähdä, että tuleeko sulla ikään kuin niin liiketoimintapaikka johonkin uuteen maahan ja pitäisikö yrityksen alkaa maksaa jotain veroja vaikka kyseiseen maahan. Niin noi on sitten semmosia, mitä on tärkeä huomioida, jos ikään kuin iso osa liiketoiminnasta tulee jostain uudesta markkinasta, sä oot siellä pidempään tai muuta, niin tuossa on sitten niin kuin muutamia extra ekstra, ekstra tärppejä, mutta esimerkiksi toi, toi, toi alue, sitten, kun aletaan olla pidempään, niin en, en ole ekspertti siinä, mutta itse pysytellyt suosiolla, suosiolla aina niin lyhyitä, lyhyitä pätkiä, niin se on ollut merkittävästi
0: helpommaa. Miten tämmöinen etätyövaihtoehto toimii silloin, jos ottaa perheen mukaan, onko sinulla kokemusta itsellesi tai jotkut kuuluisista siitä, että miten siellä järjestyy sitten koulussa käymiset ja muut? Muut asiat. Joo, me ei ole suoraan, suoraan
1: kokemus. Me ollaan täällä tällä hetkellä kahdesta. Mun puolis on Saaran kanssa, kuka on itse myös yksi, yksi talenttiin perustajista. Niin meillä, me, meillä kahdesta oli helppo, helppo tulla. Mutta mut täällä on itse yllättävän paljon, paljon vaikka sitten pariskuntia lapsia, lapsia mukana. Ja mitä on heidän kanssaan niin ajatuksiin vaihtanut. Niin tyypillisesti voisi sanoa, että ni, niin kauan kun on niin kuin alle käsi, niin erittäin helppoa. Käytännössä, jos tuut yhtään isompaan paikkaan, niin löytyy, löytyy päivähoitopaikkoja. Ja esimerkiksi monet, monet kenen kanssa täällä, täällä on juttu sekä suomalaisia, mutta sit vaikka ö, Saksasta on törmännyt tosi moneen perheeseen, ketä on, niin he, he niin vaan ylistää sitä, että kun saa lapsen niin kuin monikieliseen päiväkotiin ja sitten, että heidän lapset puhuu tällä hetkellä, niin kuin tietysti alle niin sujuvaa Saksaa, sujuvaa Espanjaa, sujuvaa englantia käytännössä niin kuin äidinkielitasolla. Et, se, se tuo kivan, kivan ekstran. Sitten kun mennään niin kouluun, niin toki on hiukan, hiukan eri riippuen siitä, että sen koulutuksen haluaa lapsille antaa. Mutta kyllä niin tämän tyyppisissäkin paikoissa, kuten Las Palma, niin täältä löytyy tosi, tosi laadukkaita kansainvälisiä kouluja. Et ehkä se on sitten... Niin tärkeä huomioida just, että mihin paikkaa mm. menee ja mitä, mitä sieltä löytyy. Että se, se ehkä vähän rajaa,
0: rajaa mm. paikkoja
1: ja sanotaan, että isommissa paikoissa yleensä on niinku isompi valikoima, valikoima sitten kouluja kanssa.
0: Ja toki koulu sitten siellä jotain maksaakin.
1: Joo, kyllä se tyypillisesti noin kansainväliset tupa olemaan yksityisiä, yksityisiä kouluja, niin niistä jonkin, jonkin verran joutuu, joutuu
0: pulittamaan sitten toki. Yrittäjän podcast. Tänään Yrittäjän podcastissa puhutaan etätyöstä ja etätyön tekemisestä ulkomailla. Vieraanani on Samoli Salonen, Talent Bean, toinen perustaja. Vai oliko teitä useampia kuin sinä ja Vaimo? Tarkastan tässä. Me,
1: me, me olisi kolme. Kolme meillä on tuota, minä, Saara ja sitten vielä Siiri, kuka itse tällä hetkellä Helsingistä tekee töitä. Meillä on kolme, kolme
0: perustajaa, onpi yhteensä. No niin. Öm. Tuossa puhuit alkuvaiheessa siitä, miten olet tästä hyötynyt, tästä ratkaisusta. Minkälaista se arki, arki siellä on? Arki on kuule vallan,
1: vallan mukavaa. Täällä sanoit, että ennen kaikkea tuo valo ja lämpö, lämpö tuo energiaa päiviin. Mutta mut ehkä se, niinku, mikä on mielenkiintoisinta, niin yksihän on aikaeroon liittyvät jutut. Eli t- täällä itse päivärytmi on vähän erilainen kuin Suomessa toki riippuu, työtä, työtä tekee, niin voi, voi sitä valita, mutta me, me ollaan aika lailla tehty niinku Suomen rytmissä töitä, eli käytännössä kuin Suomessa, jos karkeasti miettii, että tekee kahdeksasta nelijää hommia, niin me ollaan täällä, täällä tehty ehkä kuudesta tai seitsemästä aloitettu ja lopetettu aikaisin, aikaisin iltapäivästä hommat. Ja oikeastaan se arki menee niinku duunin, duunin lisäksi urheilessa. Padelihan on Espanjassa aika, aika suosittu laji ja siihen on itsekin koukuttunut täällä, niin sitä tulee paljon, paljon pelailtua. Ja sitten me tota, tammikuun alusta päätettiin pilotoida nelipäivässä työviikkoa meidän, meidän firmassa sekä, sekä työntekijöillä että, että meillä perustajilla. Ja nyt, nyt sitä on tässä reilu, reilu kuukauden päivät ää, tehty koko porukalla. Niin se, se tuo kivan mukavat viikonloput, että pystyy näin perjantaina tai sunnuntai nautiskelemaan elämästä. Käydään, käydään rannalla sporttailemassa tutkimassa saarta. Ruokakulttuuri on Espanjassa erittäin, erittäin hyvä, hinta-laatu merkittävästi parempi kuin Suomen, Suomen ravintolakulttuuri omasta mielestä ainakin.
0: Mainitsit, mainitsit myös tästä taloudellisesta puolesta, eli olet kokenut, että, että tota enemmän ja kenties rahaa muun mm. muassa sijoituksiin, niin kerro siitä hieman lisää, eli miten paljon täs, tämä ratkaisu tavallaan säästää?
1: Se säästää, että niin kun Asuminen itsessä, jos me katsotaan niin vuokra, vuokratasoa tai omistamista, niin se, se on aika lähellä Suomen tasoa, toki, toki riippuen missä kaupungissa asut, mutta jos miettii, että sä Helsingistä kaksi on tai kolmioon ja maksat vähän yli tonni siitä kuukaudessa esimerkiksi vuokraa, niin samalla hinnalla saa täältä niin kuin omassa mielessä ainakin niin kuin sijainniltaan vielä, vielä paremman asunnon, eli sitä kautta... Niin Asuminen on suurimmiten saman hinta, mutta ehkä se, niin kuin, missä ne hyödyt sitten tulee, on niin kuin kaikki muu. Eli, no ensinnäkin siis palvelut on tosi paljon äh, halvempia. On se sitten parturissa, äh, kaikki urheilupadeelit, kuntosalit, niin karkeasti voi sanoa, että puolet halvempaa, äh, mitä Suomessa ravintolat, äh, karkeasti puolet halvempaa menetit syömään tai äh, juomaan tai jäätelölle. Mm ruokakaupat, vähän riippuen asioista. Jos ostaa jotain, mikä on tänne tuotu, niin se on kallista, mutta jos ostaa mitään, mikä on ikään kuin tuodettu täällä, niin on merkittävästi halvempaa kuin Suomessa. Vensa taitaa maksaa joku 1,3 euroa litralta. Ja muutenkin niin kaikki elämiseen liittyen on noin puolet, lähes puolet halvempaa verrattu niin kuin vaikka Helsinkiin, niin kyllä siellä yllättävän paljon, paljon säästöä niin kuin tulee, tulee kuukaustasolla. Tuossa kulupuolessa.
0: Te olette siellä neljä kuukautta, niin miten tämä asuminen on sitten järjestetty? Eli oletteko palaamassa ja palaatteko samaan asuntoon vai pitääkö se etsiä sitten joka kerta erikseen uudestaan?
1: Joo, meillä on itellä, itellä sitten taas Tampereella omistus, omistusasunto ja se, se on vuokrattuna siellä tällä hetkellä kalustettuna. Tällä kertaa löytyi vuokralaiseksi tota, yksi pariskunta, ketä oli ostanut uuden, uuden asunnon ja heillä remontti, remontti siellä ö, vähän venähtänyt ja itse viime talvena kuoltiin niin siinä oli yritys ö, vuokrala, kello työkeikkaa. Tampereella, niin me, me ollaan kalustettuna vuokrattu, vuokrattu talveksi, niin saadaan niinku vuokra, vuokratuloja ja katettua kivasti ne kulut, kulut mitä siitä, siitä menee Suomen päässä, niin ei tarvitse kahdesta, kahdesta asunnosta päällekkäin maksella.
0: Mutta nimenomaan sitten, kun jos palaatte espanjaan, niin pitääkö sieltä sitten vuokrata uudestaan? Vai, vai onko sama asunto? Äh, Joo, yes, tuota, jo, kyllä käytännössä.
1: että niinku, Toki... Nyt, nyt kun on täällä tämän ensimmäisen äh, talven ollut, niin on toki päässyt niin tutustumaan ihmisiin. Ja e- esimerkiksi niin mä luulen, että tämä vaikka meidän nykyinen, nykyinen asunto, meidän piti alun perin olla kolme kuukautta täällä, että pidennettiin Kuukauden niin saatiin, saatiin lisäysaikaa. Ja mä luulen, että tässä, tässä kuomistajalla vaiheessa viesti, että hei, ensi talvena löytyisikö, ö, löytyisikö tota, vapaata, niin uskon, että sekä tästä löytyisi, että sitten täällähän on tosi paljon kiinteistövälitysfirmaa, ketkä vuokraa ikään kuin useitten eri ihmisten asuntoja, niin nyt kun on vaikka päässyt tutustumaan heihin kanssa, niin sitten voi kysellä, kysellä, että minkälaisia vaihtoehtoja löytyisi, löytyisi ensi talvella, jotta voi sitten ikään kuin vuokrata hyvissä ajoin, jos tänne, tänne päätyy taas tulemaan.
0: Puhutaan tähän loppuun itse sitä työn tekemisestä, eli tota, miten koet muun mm. muassa tehokkuuden ja tämmöiset asiat Suomi versus siellä Las Palmasissa, niin tota, miten se työnteko on? Suinut ja mitä etuja ö, siitä olet kokenut?
1: Joo, mä luulen, että jos, niin kun, no, jos me verrataan etätyötä sekä Suomessa että Las Palmasissa, niin varmaan niin hy, hyvin samankaltaisen rehellisesti Toki niin itselle taurinko ja lämpö tuo, tuo energiaa, mutta ehkä se, niin mikä on niin mielenkiintoisinta, on tietynlapa, että jos me verrataan ylipäätään etätyötä, ja tietyllä palkatoimistolla työskentelyä, että mitä,
0: mitä niin kuin hyötyjä on, ja sitten taas toisaalta mitä haittapuolia mm. on, niin
1: hyvissä puolissa mun mielestä tietyllä se, että joustavuuden äh, suunnitella päivän niin kuin, omien aikataulujen mukaan, ja tuo, tuo niin kivasti että joustoo, joustoo päivää, että jos haluaa vaikka sanotaan, lähteä... Padeleja pelaa kesken päivän, niin voi voi käydä ja tehdä vaikka hommia sieltä sitten tuota, kahviossa tai muuta. Et muutenkin niin kun, tosi paljon tehokkaampaa siitä mielessä, että ei, ei tarvitse käyttää aikaa vaikka siirtymiin, asiakkaiden tai niin tämän tyyppisiä juttuja. Mm, Mutta sitten taas ehkä ne... Niin kun, miten mutta ehkä semmoista, mihin kannattaa ennen kaikkea keskittyä, jos lähtee etätyöhön, on se, että jos me ollaan toimistolla tai tehdään hommia yhdessä, niin siähän niin tulee vähän niin luonnostaan tiedäks, sitä yhteistä aikaa ja sparraillaan yhdessä ideoista ja muuta. Mutta etänä sitä ei tule automaattisesti. Eli sun täytyy tehdä sille aikaa. Ja se, että on se sitten, että tuon toimistolla maanantaja-aamuisena missä vähän vaihdetaan kuuluvissa että mitäs viikko tuo tullessaan, niin kun sä teet etänä, niin sun täytyy kalenteroida se. Meillä on vaikka joka maanantai koko firman porukalla tunni yhtenä aikaa, missä katsotaan, että mitäs kaikille kuuluu, mitä meni viikonloput, mitä viikko tuo tullessaan, tarviiko jeesiä. Ja on tärkeetä ikään kuin tehdä sitä aikaa sitten tommosille öö, jutuille. Mutta kyllä ainakin niinku itse, jos mä katson, niin... Mulla edelleen, sekä vanha sydunis, mistekin myynti, mun edelleen yrittäjänä, mun isoin, isoin osa ajassa menee myynnin tekemiseen, niin kyllä täytyy sanoa, että tehokkuus myynnissä on kasvanut merkittävästi ennen kaikkea sitä kautta, että ei, ei, ei olla koko ajan juoksemassa siellä luon fyysisesti käydetä aikaa siihen siirtymään, vaan voi ikään kuin hypätä suoraan seuraavaan. Ja tää nyt niin kuin, jos mä nyt tässä sanon esimerkiksi, nyt me tässä puhelimessa jutellaan tähän podcastiin. ja Seuraavaksi hyppään meidän johtoryhmän kokoukseen, missä käydään juttuja lävittäjä. Ei, ei tarvitse fyysisesti niin sanot siirtyä, siirtyä mihinkään. Sitten sit toki se, että toimisuus maksaa aika paljon, niin se mm. antaa mahdollisuuden investoida asioihin taas niin kuin ihan, ihan eri tavalla meidän
0: kasvussa tässä kohtaa. Minkä tyyppisellä yrittäjällä tai henkilöllä sun mielestä työnteko, etätyönteko ulkomailla nimenomaan voisi sopia? Ja, ja tota, niin. se ei varmaan ole ihan jokaisen pala kakkua, mutta, mutta, mutta ei tarvitsekaan, että ensi voi lähteä siitä etätyöskentelystä Suomen päässäkin liikkeelle.
1: Just näin. Niin, no, se on hyvä, hy, hyvä kysymys ja ehkä niin se, se, mihin mä itse uskon, että niin ihmiselle sopii, niin se on, se on ehkä tärkeintä niin miettiä, omi omia että jopa että mi- miten haluaisi muuttaa omaa arkea, miten haluaisi muuttaa omaa niin kuin, työarkea, ja sitten miettiä, että mikä, mikä vie parhaiten kohti sitä. Että mulla vaikka itsellä yksi yks tärkeä juttu, että minkä takia just etätöitä ulkomailla on se, että mä, mä pidän lämmöstä merkittävästi enemmän kuin kylmyydestä, ja sitten tietyllä tapaa, etätyö niin kuin, mahdollistaa sen. Ja sitten sama aikaan mä tiedän ihmisiä, jotka ty- tykkää klumesta tosi paljon, ja valosuudesta. ja sitten haluaa mennä keväällä vaikka Lappiin etätöihin. ja heille he, se on niin kuin varmasti paras, p- paras vaihtoehto, että ehkä mä lähtisin jopa tuota kautta miettimään, että mitä mä haluan arjessani muuttaa, jos on tosi tyytyväinen siihen arkea, on tyytyväinen siihen käy toimistolla, asuu Suomessa, niin miksipä sitä hyvää, hyvää muuttaa, eli missään nimessä niin ei ei sovi välttämättä kaikille. Ja sitten itselle niin kun myös yksi, mikä on ollut tosi tärkeä, on työpa, että pääsee kokeen uusia kulttuureita, oppiin uusia kieliä. Nyt vaikka niin Espanja on kiva, kiva opetella, opetella tällä, tällä reissulla. Ja tuota, niin sitä kautta. Ja, ja sitten niin nykyään edätyöt aika niin kun kevyt jopa kokeilla. Eli se, että lähdet sitten viikoksi ulkomaille tai viikoksi mökille tai minne tahansa kokeilet, että niin miltä miltä tuntuu, niin mä, mä luulen, että se, se on myös semmoinen, niin kuin, mistä voisi liikenteeseen lähteä.
0: Aivan, eli ei välttämättä suoraan äh, Ranta Huvilan nostoa Espanjasta.
1: Niin, se on, se on ehkä vähän, vähän hurja veto, jos ei ole mitään, mitään kokemusta, koska sitten voi todeta kahden viikon jälkeen, että hetkon, ei, ei tämä ollutkaan minun juttu, että mä tykkään tykkäänkin olla siellä kollegoiden kanssa, niin tota, ehkä testaamalla liikenteeseen tässäkin.
0: Kiitoksia erinomaisen informatiivisesta juttutuokiosta Samuli Salonen.
1: Kiitos paljon. Oli mukava jutella.
0: Toivottavasti saitte tästä hyvät kuulijat vinkkejä, jos olette itse suunnitelleet etätyön tekemistä Suomen rajojen ulkopuolella tai Suomessa. Me palaamme Yrittäjän podcastissa tuttuun tapaan uuden jakson ja uuden aiheen parissa kahden viikon kuluttua keskiviikkona. Siihen asti kaikille oikein mukavaa. Talvisen helmikuun jatkoa. Hei hei!